1: Welkom bij de tweede aflevering van de Zeeuwse Selectie, een podcast van de PZC. In deze aflevering is Arco Goedkoop te gast. De korfbaltrainer is in het dagelijks leven werkzaam als boswachter en woont in de Manteling bij Oostkapelle. Verslaggever Roland van Vliet ging bij hem op bezoek. Veel luisterplezier. Dankjewel dat we in jouw huis mogen komen. Um, het is wel een prachtige secundaire arbeidsvoorwaarde, zo'n huisje hier midden in de
0: manteling. Nee, dat klopt. Uh, dat is ook een van de uh, redenen geweest dat toen het heel onzeker was uh, op wat, wat voor basis je dit huisje je kon krijgen. Want in eerste instantie zeiden ze, je mag er tijdelijk voor drie jaar wonen. Dat uh, mevrouw en ik, uh, en ik noem maar Zita, en dat zal ik straks ook nog wel weer zeggen. Dat je het en ik tegen elkaar gezegd hebben van we gaan het toch doen, want op zo'n plek komen we van ons leven niet meer te wonen. Nou, inmiddels is het uh, bijna acht jaar geworden, dus ja, dat, uh, dat koesteren wij uh, wel degelijk. Het is een bijzondere plek.
1: Ja, want hoe, hoe sta je hierop? Hier, tussen de, de, de pauwen, tussen de, de,
0: de, de reeën? Um, uh. ja, wat zie je als je staat? Ja, het is. meestal hoor je eerst de geluiden, net wat je zegt. Uh, je hoort eerder bij wijze van spreken uh, een, 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 een pauw of een, een dame, dat kan ook, of een ree. Je hoort eerder de geluiden. Uh, ja, en daarna, uh, zoals het nu alweer is vanmorgen, dan uh, kom je buiten en dan zie je eigenlijk al door de bomen uh, dat de zon alweer probeert uh, zeg maar, op te komen. Ja, dat, dat, zijn, uh, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. maar Bijvoorbeeld gisteravond. Uh, dat is minstens zo bijzonder, daar staan we gewoon in het maanlicht, uh, staan we voor het slapen, gaan nog even onze hondjes uit te laten. Ja, in een geweldige omgeving, D die dan doodstil is en waar je eigenlijk alleen maar in de verte ja, het geluid van de dieren hoort bij wijze van spreken. Wat is nou uh, jouw seizoen, jou, jouw jaagertijden, waar, waar word je het meest vrolijk van? Toch wat het voorjaar ook. En het voorjaar uh, ja, is formeel natuurlijk, uh, dat duurt nog een paar uh, weken, maar uh, zoals uh, de omgeving waar ik hier nu in woon, ervoor staat, vind ik eigenlijk voorjaar. Met uh, alle bloeiende sneeuwklokken en de nasters die er aan zitten komen. Ja, wij noemen dat dan Stinge flora. daar staat deze hoek dan ook uh, heel erg bekend om. Ja, en als, uh, als dat eerste begint te komen, en wij weten meestal wanneer je ongeveer kan verwachten, dat begint al eigenlijk in de winter. Dat ergens uh, eind december, begin uh, januari, uh, de sneeuwklokken al komen. Dat begint voor mij het voorjaar. En straks natuurlijk, dan gaat het bos ook uh, groener worden. Gaat grassen groeien, al dat soort dingen die erbij horen. Je hoort het al in de vogels morgens. Ja, dat, dat voorjaar, dat is toch eigenlijk wel... Uh, dat is mijn jaargetar.
1: ja Nu uh, heb je altijd wel al een baaldag of je hebt een wedstrijd verloren met wat, wat, wat brengt jou weer in, in, die, in de vrolijke stemming als je... Nou, als, je, als je iets ontdekt in de natuur, wel, 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 welk verschijnsel, welk diertje, welk bloemetje?
0: Uh... Ja, dat kan van alles zijn. Hè. Dat is, uh, ik moest recent ook de vraag beantwoorden, wat is natuur? Maar uh, zolang het leeft, is het natuur. En uh, het kan zijn, omdat je hier de deur open doet en uh, ik hoorde spechters morgens alweer uh, roffelen. Maar het kan ook zijn dat als je, uh, dat was uh, wat meer in de herfst, als je in de herfst uh, door de duinen heen loopt en... In de duin is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk de, zijn de vegetaties allemaal klein. En je ziet daar een, uh, een piepklein oranje paddenstoeltje. Ik ben niet zo'n paddenstoelenkenner. Uh, en dan ga je met elkaar uh, even uitlopen zoeken wat het is. En dan liep jij dus tegenaan, tegen een waarneming van een paddenstoel die je die niet, niet zo vaak voorkomt. Ja, dat zijn uh, geweldige dingen. Ja, dat zijn kleine geluksmomentjes. Zeker, zeker. Waar is die liefde van de, voor de natuur vandaan gekomen, bij jou? Ik weet het eigenlijk niet. Het enige wat ik uh, wel kan herinneren, dat uh, ik met grote stelligheid, ik uh, denk in de toenmalige vierde klas, want dat waren nog klassen, als kind al wel zeker wist dat ik boer wilde worden. En boer associeerde je toch nog iets anders dan met uh, zoals het nu is. Het was veel kleinschaliger. En in die omgeving was ik als kind ook al te vinden. Daar moesten mijn ouders mij, uh, mij weghalen. Ik liep, uh, toen landen we in Vlaardingen, liep ik al regelmatig uh, in de weilanden, zeg maar, aan de rand van Vlaardingen. Vonden mijn ouders niet zo leuk. En er uh, is ook een, een anekdote binnen de familie, en ik geloof echt dat die klopt. Er is nog van, uh, van langer geleden, dat mijn ouders uh, waren... Mijn vader was onderwijzer en die had uh, vroeger een uh, school... Uh, wat aan de dijk stond in Krimp aan de IJssel met een woonhuis erbij en een schoolplein. En daar liep kleine Arco in de pauze tussen de kinderen. Maar er kwamen ook een keer uh, uh, kinderen vertellen bij zijn moeder van Arco ligt onder de koeien. Want buiten het schoolplein was het weiland. En ja, daar, uh, daar hebben ze hem wel uit moeten uh, vissen. En ja, toen was hij nog veel jonger. Ja, ja. Dus het heeft hij waarschijnlijk al ingezeten. gezeten. Nou word je op een
1: gegeven moment in, uh, ja, boswachter, Ga, je gaat werken bij staatsbosbeheer, um, en dan trek je heel het land door, Eigenlijk, je wordt overal gestationeerd. Is dat ook voor
0: jezelf een wens of komt dat juist vanuit de werkgever? Nee, dit, dit komt uh, echt bij mijzelf vandaan. Kijk, uh, in eerste instantie uh, toen ik bij staatsbosbeheer uh, begon, dat is, uh, dat is nu een kleine 20 jaar uh, terug, ja. Uh, heb ik proberen zeg maar een voet tussen de deur te krijgen, want uh, uh, sommige momenten dan is het heel erg dringend om banen uh, en, en soms is er overvloed. Toen uh, waren er bijna geen vacatures bij staatsbosbeheer. Nou, ik wilde dat heel graag. Ja, en dan blijf je in Dronten te wonen, maar een baan te vinden uh, boven in Groningen. Het is dichter bij Winschoten dan bij Groningen stad zelfs. Maar ja... Uh, dat, uh, dat is goed overwogen toen gedaan. Ja, en van, uh, van Lievelay uh, lopen dingen een beetje anders. Uh, wij hebben samen jaren in Dronten gewoond, maar mijn vrouw bleek in Groningen wat minder goed te aarde. Uh, wij lachen wel eens dat kwam omdat ze een Vries was. En een Vries in Groningen, dat moet je niet doen. Maar in ieder geval, het was wel serieus. Ja, dus uh, na een vijf jaar was dat nog niet uh, gesleten. Ja, en dan profiteer je van een grote organisatie en dan ga je het met elkaar over hebben van wat gaan we dan wel doen. En toen kwam Friesland. Toen kwam Friesland, ja. Ja, en dan uh, later heb je het moment, uh, ja, toen waren wij eigenlijk al allang uh, Zeelandganger wat vakantie betreft, want daar zijn we echt jaren naartoe geweest. Dat er bij ons het verhaal ook kwam, van, ik zie een vacature in Zeeland of ik zie een vacature aan de kust of ik zie een vacature op Ameland, wat vinden we daarvan? Ja, en daar ligt wel een beetje ons hart, en bij de kust hè Bij de kust, ja, ja. ja, en ja, toen werd er zo heel dapper door haar gezegd van, uh, dan ga je toch solliciteren? Nou ja, dan heb je nog even in je hoofd hoe het in Groningen verhaal was, dan zeg je van, je moet wel zeker weten hè want Eigenlijk wil ik niet weer met vijf jaar weer uh, een ander plekje zoeken. Ja, en zo is dat uiteindelijk uh, gelopen en uh, ja, ik geloof niet in toeval, het is Zeeland geworden. Maar nogmaals, ik heb ook toen de tijd wel uh, op een eiland uh, gesolliciteerd. Maar het is Zeeland uh, geworden en uh, toen zijn we hier aangespoord. Ja, ja nou,
1: eigenlijk heeft Zeeland je leren kennen als uh, als Corval trainer. Ja. Um, ons, uh, Corval loopt uh, als rode draad ook door je... Door je ja, carrière door je leven heen, want overal waar je boswachter was, was je een korvultrainer. Ja, ook dat klopt,
0: ja. Maar ik was het ook al voor die tijd. Hey, dus uh, uh, toen was ik wat meer zeg maar, uh, ik ben jaren in uh, eerste instantie in Dronten uh, bij de club daar, dat ACD, ben ik jaren jeugdtrainer geweest en had ik ambitie om het eerste uh, te trainen. Uh, nou, Binnen de vereniging eh, hadden ze constant excuses waarom, eh, waarom ik niet de trainer van het eerste zou worden. En dat is eh, onder andere de reden geweest dat ik uiteindelijk oefenmeester eh, ben geworden. Want dat was het laatste excuus dat ik dat niet was. Maar goed, het is in Dronten er nooit van gekomen. Ik ben vanuit Dronten toen clubs in de buurt gaan eh, trainen. En dan bleef ik vaak een jeugdploeg erbij trainen van mijn eigen club. Ja, en als je ja, goed beschouwt, ik ben een late korbal. Ik ben 15, pas 15 als ik ga korbalen. En ik eh, train op mijn 18e mijn eerste jeugdploeg. Ja, en ik word nu 64 en ik train nog steeds ploegen. En ik vind het nog steeds wezenloos leuk. Ook jeugd. Ik heb gisteren bij Fortis geholpen. Eh, die houden van allerhande activiteiten voor de jeugd. Ja, dat is gewoon weer een verademing. Eh, ja, als je en buiten en met mooi weer en met 50 enthousiaste kinderen. Gewoon weer met, uh, met je lieve bereid bezig kan zijn. Uh, iedereen kent je als trainer, maar wat, uh, je hebt zelf dus ook gespeeld, neem ik aan. Uh, Wat was je voor Borgang? Ik was voor door de trainers uh, was ik uh, de verdediger bij uitstek. Ik was een goede 1 tegen één uh, verdediger. En toen hadden we binnen het korfbal ook nog een derde vak. Dat kennen de korballers van vandaag de dag niet meer. Maar dat vak was 30 meter lang en daar hadden ze ook een loper voor nodig. En die loper was ik. Dus daar, daar vond men vooral van dat daar mijn kwaliteit te lagen. Ik was daar helemaal niet mee eens natuurlijk. Ik wil eigenlijk ook graag aanvaller zijn. Ik wil aanvaller zijn. Ja, ja, ja. Ik heb uh, ooit mijn uh, gram kunnen halen uh, door uh, met nog drie uh, mensen... Uh, het wereldrecord 12 uur schieten op ons naam te krijgen en de mooie doelpunten maken. Ik was niet de beste, maar ik was wel de tweede en ik had het uurrecord. Dus daar heb ik nog een beetje mijn gram gehaald. En hij staat nog steeds. Het is een record van 84. Dus ik kan wel degelijk doelpunten maken, maar op dat moment zei ze, ja, je kwaliteit is vooral het 1 tegen één werk. Was jij ook
1: in het veld al een, een leider, iemand die, die nadacht over tactieken over nou ja, je, je spelers misschien aansturen, een beetje een soort trainer in de, in de dop?
0: Ik denk het wel, ja. En dat betekent dat uh, uh, ik bij wijze van spreken in eerste instantie met oudere spelers nog wel accepteren dat ze mij wat vertelden, maar het was eigenlijk al heel gauw over. En op het moment dat ik samen met mijn vrouw uh, kwam te koorballen was het helemaal discussie, want euh, ja, ik had een wel een vrij uitgesproken mening toen wel. En dat is altijd gebeurd geloof ik. Ja, ik denk wel dat je door de jaren heen uh, wat genuanceerder bent geworden. Maar uh, ik lees, uh, want je hebt op dat ogenblik ook veel tijd om te lezen. Ik heb ook het boek van Tom Boot gelezen. Een bekende basketbaltrainer. En ik zie daar geweldig veel parallellen. Uh, ja, je moet denk ik uh, als trainer coach, ja, moet je volgens mij wel eh, toch wel een eigen visie hebben. Eh, want eh, ja, anders, anders gaat het gewoon niet redden. Eh, want, want je hebt met zoveel factoren te maken. Het enige is dat je als je ouder wordt, eh, word je ervaringsdeskundige om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. Want ik ga ook wel eens op mijn bek. Ja, en dat neem je dan gewoon mee met dat wat genuanceerder zijn en soms wat slimmer aanpakken. Maar die visie die blijft wel altijd hetzelfde.
1: De, de, de rode draad in. Is er een rode draad in jouw visie te ontdekken en in jouw trainerschappen?
0: Ja, eh, ik vind dat eh, iets wat ik eigenlijk altijd al roep, eh, zeker op het moment dat je met selectieteams aan de gang bent gegaan, is dat ik eh, met die spelers gewoon niet de discussie eh, wil aangaan van eh, wat nou de doelstelling is. Ik vind, als je kiest voor een selectie, eh, of het nou een jeugdselectie is, of een uh, seniorenselectie, ja, dan is het vrij simpel. Dan is je, je doelstelling is gewoon uh, iedere wedstrijd willen winnen. Ja. En dat dat niet altijd lukt, daar heb ik me wat meer Dat zei Ik vroeger dit, daar ben je wat genuanceerder in geworden. Maar ik. ik, ik, ik ik, dat ik me gewoon uit zeggen, ik heb een hekel aan spelers die, de, die denken dat dat anders in elkaar zit. Ik heb daar een vrij uitgesproken mening over, ja. Ja, spelers
1: moeten eigenlijk echt zaggerijmen van hetzelfde veld stappen als ze ja, verloren hebben of
0: ondergepresteerd hebben. Ik uh, accepteer het en ik vind het eigenlijk ook niet meer als normaal, dat wij begint al met als ik een speler wissel, dat je als speler daar niet blij van bent. Ik vind wel dat je daarna wel weer met elkaar in gesprek moet kunnen komen en ik kan het ook accepteren, maar dat heeft misschien met mezelf te maken, dat de een er een half uur over doet en een ander een andere kwartier. En, en, en sommigen en daar hoor ik bij, die, die hebben de last van als je zaterdags met je eigen kortbal verliest en je, hebt, je bent fan van Feyenoord en, en zondag ga je nog een keer de Bietenbrug op. Ja, dan ben ik niet, uh, niet de vrolijkste man, hoor. En ja, daar zou ik misschien nog eens een keer wat, uh, wat anders in moeten worden. Maar dat zit zo diep. En je, ondanks dat je daar weinig aan kan doen, ja, voel je je zo bij betrokken en baal je ervan. Want ja, dat is gewoon je insteek. Nou kom je acht jaar geleden
1: naar Zeeland. Um, wanneer komt dan top bij je kijken? Uh, ga jij op zoek? Uh, Hoort top toevallig van jou? Hoe heeft dat gewerkt?
0: Ik, als ik achteraf begreep is het via een collega gegaan. Ik, ik uh, was eigenlijk al een jaar uh, in uh, Zeeland aan het werk, maar toen, uh, toen sliep ik bij mijn zus in Breskes week En het weekend was ik, uh, was ik thuis een uh, beetje zwaar. En een van de collega's uh, ja, heeft het zijn dochter verteld, en die herkennen weer mensen bij de korbal. En uh, ja. Dat betekende dat, uh, dat ik op een gegeven moment het telefoontje op, op, op een telefoontje uh, kreeg van top en we toen eens in gesprek zijn gegaan. Maar ik had inmiddels wel al bij verschillende clubs op tribune gezeten, want ja, ik, bedoel, ik wilde graag weten uh, hoe de vlag er hierbij hing en ja, of er ook clubs uh, bij uh, waren die uh, ja, ja, eigenlijk... Ja, waar, je, waar je naar kijkt en waar je een bepaald gevoel bij krijgt, je denkt van nou dat zou wel een club zijn die bij mij past of niet. He, want zo kijk je er ook naar. Nou, vroeg top naar jou.
1: Um, uh, zag je het gelijk zitten? Uh, want je, je had ze dus al gezien op de tribune. Uh, ja. Je had wedstrijden gezien. Er uh, stond een hele jonge groep, hele talentvolle groep op dat moment al. Zag je er gelijk
0: mogelijkheden? Ja, ik had uh, junioren ook al zien uh, spelen. Dus uh, ja, in zijn totaliteit uh, zag je dat er uh, best wel veel potentieel was. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk uh, dat je, uh, ja, je... bent op zoek naar wat je binnen zo'n club proeft. Uh, niet alleen, want het is niet alleen een spelersgroep. Het moet ook de mensen eromheen zijn. En uh, dat wordt gewoon zo vaak vergeten. Een trainer alleen met een spelersgroep die gaat als de de geest binnen de vereniging anders is, die gaat het niet redden. Je hebt gewoon elkaar nodig door de hele linie. En dat geldt in eerste instantie natuurlijk voor je bestuur en je technische commissie. Maar het is ook zo belangrijk dat de mensen die op je tribune zitten, ja, dat, die, dat die zich daar ook uh, ja, in kunnen vereenzelvigen. Het moet bij elkaar passen. En voelde je die gelijkgestemdheid ook? Nou, het, was het eerste wat je natuurlijk bij top uh, aantrof is. Uh, ik zat daar op de tribune, die was al vol. En we zijn er later achter gekomen dat het nog volle kwam. Maar die was al vol. Toen Er zaten zeker denk ik toen ook al uh, 300 uh, mensen zo op, een, op een wedstrijddag. Maar ja, als je merkte hoe, de, hoe het publiek daar uh, met de wedstrijd uh, bezig was. Ja, die had toch wel een, een, een fijne drive. Ja. Lekker was,
1: hè? Want je komt echt in, in het Corvalt-bolwerk van, van Zeeland terecht. Um, en het wordt nog een groter bolwerk. Want het, jullie rijken de successen in de eerste jaren echt aan één. De eerste vier jaar Als de eerste twee jaren ben je zowel op het veld als in de zaal kampioen geworden. Ja, ja het,
0: het, ik zei al van. Uh, uh, ik ben jaren, ben ik hier in Zeeland op vakantie geweest en ik kwam op een camping waar ik altijd iemand van Fortis tegenkwam en toen was Fortis volgens mij, zeker kort na de fusie, dat was toen nog meer het bolwerk, om het zo maar te zeggen en ik, ik volgde ze ook wel een beetje, want je zit met zo iemand op de camping en het jaar erop kom ik hem daar weer tegen en je volgt elkaar op afstand. En je zag eigenlijk dat, eh, dat ze het moeite, ha moeite hadden om dat, om dat vol te houden, terwijl ze heel veel ambitie hadden. En, eh, dan is het wel bijzonder dat, dat had ik niet meteen door, eh, dat er ook meer was dan eh, Fortis. Eh, want Fortis, die, eh, die, daar zie je eigenlijk, zoals ik de eerste informatie kreeg, eh, die heeft zelfs volgens mij hoofdklasse gespeeld. Ja, ja. Uh, die zagen ze eigenlijk het niet vol kunnen houden en dan blijken er ook nog clubs zijn uh, die, die de andere weg uh, bewandelen. Nou, daar dat kom je erachter als je je wat meer in de, ja, in de verenigingen verdiept hier in, in zo'n uh, regio. Ja,
1: want uh, top. Uh, je speelt
0: overgangsklasse als jij
1: uh, eraan komt. Ja. Zowel op het veld als in de zaal wordt je gelijk kampioen. Met ja. een, nou, iedereen zag dat eigenlijk wel een beetje aankomen. Hè? Het was zo'n talentvolle groep, ja. het werd eigenlijk tijd om te oogsten denk ik. Um,
0: maar tja erop, hoofdklasse, gaat het weer zo goed. Maar dat heeft er dan ook mee te maken dat, uh, ik zei het net al, een van mijn stokpadjes is, is dat het geen discussie is dat je eigenlijk iedere wedstrijd moet winnen. En dat trof ik daar ook gewoon aan. En ja, dan is het gewoon een, een optelling van een aantal zaken dat, ik weet dat de, de huidige interviewer nog eens een keer het eerste jaar schreef van goedkoop heeft goud in zijn hand. En uh, toen Klopt. schrok <laughs> ik ook al dat, uh, dat het zo'n ontzettend groot stuk in de krant was. Maar uh, ja, dat, dat was er qua potentie, uh, maar, maar ook gewoon de drive van, van de groep en uh, ja, de, de, de club maakte dat, je gewoon, uh, ja, dat het niet 1 en 1 is 2, maar dat het 1 en 1 is 3 is. Dus Dan heb je gewoon heel veel slagkracht om, 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 om er meer uit te halen. Niet wetende dat dat meteen ook, uh, wij spreken nog, tot ja, een, 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 uh, een finale gaat leiden in Papendrecht.
1: Ja, je hebt daar de hoofdklasse finale gehaald. Hè? Je wordt kampioen in de hoofdklasse, dan mag je play off spelen. Uh, naar die linie van KCC. Uh, kom je in de hoofdklasse finale terecht? kan je promoveren naar de Corpaldieke, eigenlijk gewoon ja, beter kan het niet, zeker op Syrusvlak. En dan gaat het in die hoofdklasse finaal, finaal met.
0: Ja. Wat is er die dag gebeurd? Ja, er zijn natuurlijk, uh, hij, hij draait nog wel eens, uh, die film draait nog wel eens rond bij mij in het hoofd. Maar ik denk dat als je, Eén heb ik toen ook gezegd van we hebben terecht uh, verloren, maar ik, ik denk ook dat we, uh, uh, en daar hoor ik zelf bij, uh, we kwamen op dat moment ook ervaring tekort. Uh, Eén kon je nauwelijks voorstellen wat je allemaal uh, te wachten stond en waar je het hoofd tegen moet uh, bieden. En dat heeft het misschien ook wel met tactische zaken uh, te maken. Maar ja, soms moet je gewoon uh, door schade en schande moet je leren. En ja, voor mij is het zeker ook een leermoment geweest. Maar ja, er zitten ook bepaalde dingen, en ook voor spelers, daar hebben we het wel eens met elkaar weer over gehad. Dat je zegt van. Eh, eh, het zijn wel leermomenten daar waar, als je de groep nu nog ziet, dat je zegt van de groep is daar alleen nog maar beter van geworden. Ja, dus de eh, top, eh, top zou natuurlijk mij met terugkijken. En ik zelf ook eh, hopen dat het geslaagd was. Maar als je kijkt wat de consequenties allemaal geweest waren. Ja, en daar heeft, in, als ik nu top van afstandje kijk, staan ze er iets anders in. De, de, de bakers zijn iets verschoven, maar op dat moment zei de club ook nog van, ja, ik weet echt niet of wij, dat, of wij daar wel aan toe zijn. En eigenlijk zeiden ze, nee. En niet de maar spelers, maar de mensen eromheen. Precies, want je had
1: wel de groep. Uh, jij was die ambitieuze trainer die dat heel graag ja, wilde ja. naar, naar de Corvall League. Alleen, uh, je merkte in die, in die playoffs en in dat hele lange zaalseizoen, ja, dat, dat ze op hun allerlaatste benen liepen. En je had Anita de Ridder die uh, zwaar bescherming raakte in de playoffs. Ja, die miste hij in die finale. Um, ja, het was eigenlijk net
0: allemaal net te veel. Het was allemaal net te veel. En uh, ja, het, het, het is zelfs nog zo geweest dat wij. Also, ik denk dat we ook nog kampioen werden op het veld. Klopt. Uh, en terwijl uh, mijn ploeg eigenlijk gewoon... Nou, hij was kapot, om het zo te zeggen. Uh, Julian Bouwers heeft uh, volgens mij wel meer dan een jaar last van een blessure gehad. Petra was, uh, ja, die speelde puur op wilskracht uh, nog mee. Uh, dus we waren echt gesloopt om het zo maar eens uh, te zeggen. En, en dat heeft ook mee te maken, als je echt je ambitie hebt dan, 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 moet, je, dan moet je een grotere groep hebben. Uh, waar niet alleen maar kwaliteit in zit, maar uh, ja, waar eigenlijk gewoon de, de, de zesde, de zevende, de achtste speler uh, ook nog steeds een speler is die, uh, die wat extra's kan brengen uh, binnen zo'n groep.
1: Ja, ja, ik denk fysiek waren jullie gesloten, maar ik denk mentaal ook, okay, want er stond heel veel druk vanuit Zeeland op jullie, heel veel uh, verwachtingen. Uh, iedereen zag jullie eigenlijk naar de
0: korfbal niet gaan. Ja. Is dat lastig ja. geweest? Vond ik wel. Ik heb daar ook uh, met jou wel een aantal keren signalen afgegeven. Van, doe dat nou niet, want jij was net zo enthousiast als iedereen. En we, we legden... Heb je het dan over het schrijven van interviews of aandachtschrijven? Ja, en, ja. ja, ja. ja. We, er was eigenlijk... We, op dat moment was niemand tevreden met dat we het niet zouden halen. En dat was natuurlijk wel een gigadruk uh, die, die we opgelegd hebben gekregen dat je überhaupt zeg maar, tegen een ploeg die wel ingericht was, een vereniging als KCC, hmm. dat je in staat was om die eh, drie om die drie wedstrijden eh, uiteindelijk in je voordeel te beslissen, dat was op zich al zoiets bijzonders. Eh, maar daar hebben we denk ik op dat moment met z'n allen niet bij stilgestaan. Toen vonden we het bijna normaal dat we dan ook wel die volgende stap zouden maken. Maar de wedstrijden zaten ook zo kort achter elkaar hè? Je speelde zaterdag, dinsdag, zaterdag. Ja, euh, ja.
1: Of zaterdag, zaterdag, dinsdag. En dan, die zaterdag daarna was het de hoofdklasse. Je had geen tijd om maar te genieten, om, om, om even tot rust te komen. Want je moest door.
0: Ja. Nou, genoten heb ik wel. Maar, maar herstellen, dat, dat konden we niet. Maar genieten, en zo kijk ik er ook nog steeds op terug. Ja, het was zo'n uitzonderlijke periode, eh, waar je ja, in je eigen hal op een moment, ik eh, eh, volgens mij tussen de 600 en de 700 mensen heb zitten en waar je in zo zo'n finale van 1500 mensen mag spelen. Eh, en als je ook ziet eh, hoe enthousiast iedereen eh, was, ja, dat, 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 daar blijf je gewoon met heel veel plezier op eh, terugkijken. En daar heb ik echt van genoten en geniet ik zo terugkijk nog steeds van. Is dat ook voor jou het absolute hoogtepunt in jouw trainingscarrière? Dat, uh, dat durf ik niet te zeggen, nee, want uh, je moet alles wel weer in zijn perspectief zien. Uh, soms is het uh, een moment dat je uh, bij een club in een hele andere rol komt, ik noem Togo, waar je als trainingscoördinator uh, komt en waar je uiteindelijk. Uh, uh, Mij mag assisteren om, uh, om het eerste team uh, weer op de rit te krijgen. En, en op het moment dat dat lukt, die wedstrijd, uh, op een heel ander niveau, tegen Seelto. Uh, en, en, en later dat we door kunnen zetten met ook gewoon nog weer een, een kampioenschap. ja dat, 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 dat zijn ook geweldige momenten. He, dus dat, dat, je moet het wel eens in perspectief zien, maar als je kijkt naar de het niveau waar dat op gebeurd is, ja, die op uitzending, top, is ja, natuurlijk ja. 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 veel hoger. Maar denk eraan dat, uh, ja, dat ik heb de wedstrijd van Silto uh, uh, Togo, heb ik zo van zitten genieten.
1: Ja, want dat was in de tussenjaren, je, je hebt eigenlijk na de top, je hebt vier jaar het top gedaan, ja. een soort tussenjaar met Togo, trainingsbegeleiding, project met bondcoach Wim Schotmeijer. Ja. En daarna ben je aan de slag gaan bij, ja. bij Fortis. Uh, maar dan, daar kan je dus ook uit een, een, een wedstrijd in de derde klasse. Kan je net zoveel plezier. Uh, of was misschien tweede klasse?
0: Het was derde klasse. Derde klasse. Ja, kan je net ja, zoveel plezier de... halen als, als uit een hoofdklassefinaal. Ja, omdat je dat hele proces wat er aan om, 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 om vooraf gaat. Hè, waar, je zegt, waar je mensen van moet overtuigen. Dat je zegt: van. je, je moet durven nu andere keuzes te maken. Ik bedoel, uh, de grote man op dat moment. Uh, de oude van zo'n. Uh, die, wij, die we dan in een eerste halen waar ik diverse mensen moet van overtuigen, doe het nou wel, want daar zit ik op dat moment uh, te wachten. En dat het dan ook lukt, ja, uh, dat, dat, dat zijn echt, het is met geen pen te beschrijven, met alles eromheen, de uh, er mensen die naar de hand dan zeggen, ja je had toch gelijk, maar die had je echt moeten overtuigen van die keuzes. Er waren maar weinig mensen, denk ik, die waren misschien op één hand te tellen. Die, die geloofden dat we dat we dat soort uh, forse stappen ineens zouden gaan maken. Mooi om te zien dat je daar ook inderdaad zo van
1: genieten. Nou, heb je nog na die heb je, heb je nog twee jaar uh, uh, top gedaan? Ging het nou minder in die twee jaren? Merkte je dat, dat je ten,
0: was de ploeg het een beetje kwijt? Was jij het een beetje kwijt daar zo? Nee, ik vond, ik vond niet dat het minder ging. Kijk, wat er gebeurde is dat. Uh, maar ook gewoon normaal is. De verrassing top, die was weg. Hmm. Iedereen hield serieus met top rekening. En dan moet je echt laten zien wat je niveau is. Dus het wordt dan een, zware, een zwaardere periode, vind ik logisch. En om uit die zwaardere periode te komen. Uh, en ik heb dan uh, de ambitie om dat nog een keer weer te willen meemaken. Uh, start ik de discussie op binnen zo'n club, van, uh, van ja, als we dat nog een keer uh, mee willen maken, is dit wat ons nu overkomt normaal? Wij, wij, wij verrassen niet meer. Ze nemen je gewoon bloed serieus Je wordt in uh, voorbeschouwingen je, je binnen de bond uh, als een van, van favorieten aangemerkt. Uh, de, moet je gewoon bakens gaan verzetten. En op dat moment uh, heb ik Zeker dat vierde jaar, heb ik het hele jaar eigenlijk die discussie intern met de club gevoerd, was het Top er volgens mij nog niet klaar voor. En wat, als je concreet wint, wat wilde je dan? Ik vond dat je, en, en, en dat blijft altijd heel erg uh, vervelend klinken, maar dat is het niet. Op een gegeven moment is die groep van Top is sterk, maar om hem nog sterker te maken... Uh, moet, je, moet je ook mensen benaderen die buiten, uh, buiten de, de top vandaan komen. Ja, en, uh, dat, was, uh, dat was één van de dingen die, de, die dan spelen. Hè, maar, uh, dat doen ze een beetje
1: Gezeuwse ziekte. Ze willen eigenlijk niet de andere clubs verzwakken door, de, uh, door één club juist wat sterker te maken.
0: Ja, het, maar dat, dat is in mijn ogen... Ik bedoel, ik, wat wat hen opviel, eh, jij noemt het terecht, Zeus. Ik, ik vind het ook een karakteristiek, Zeus trekje. Het valt mij hier gewoon heel erg op dat we wel met z'n allen hunkeren naar prestatie binnen de Zeeuwse sporters. Maar als we zeggen van ja, dat heeft bepaalde consequenties. Dan, dan lopen we, laat maar gewoon botweg zeggen, dan lopen we tegen bepaalde sentimenten aan. Ja, waar je dan moeilijk overheen stapt. Um. Uiteindelijk heb je dus maar vier jaar gezegd van, uh, nou ja, dan, dan niet verder. ik bedoel Even goede vrienden, maar dan, 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 dan ben ik hier uitgewerkt eigenlijk. Ja, en, en dat dus heeft niks met de kwaliteit van de groep te maken. En ik ben ook gewoon blij, als ik nu uh, terugkijk, dat ik uh, merk dat, dat volgens mij bij, bij Top wel degelijk dat uh, die ambitie gegroeid is, dat, dat ze er nu niet meer... Uh, tegen aanhekken en dat ze meer en meer volgens mij, euh, nou klaar wil ik nog niet zeggen, maar dat ze gewoon daar dichter tegenaan komen te zitten, ja dat vind ik dan ook wel weer mooi om van afstandje te zien, maar ja, op dat moment heb ik gezegd van ja, dan ga ik daar niet aan over trekken. Nu ken
1: ik jou als uh, iemand die heel uh, kritisch is richting zijn spelers, hè? daar hebben we het net ook over gehad. Maar je bent ook iemand die heel erg voor zijn spelen staat. Echt, uh, en dan is het een, een bijzonder moment geweest in jouw tijd bij Fortis. Het is een jasjesincident. Uh, ik weet niet of je daar nog wel eens uh, aan had. Bij, bij Top, hè? Bij Top, ja. Ja, Top
0: KCC. Er wordt ja. een enorme overtreding gemaakt op ik weet, Anita de Ridder. Ik weet ook wel, omdat het niet de eerste was. Het, 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 de, de, de wet gewoon structureel, werden de zware overtredingen op die dame gemaakt. In dit geval Anita. Ja, en ik vond dat ik gewoon een, een punt moest maken. Ja, en jij, jij trekt dan op dat moment je jasje uit, heel demonstratief. scheidsrechter
1: geeft jou geel, je geeft nog een keer commentaar, je krijgt nog een keer geel en het is rood en mag vertrekken. Maar het symboliseert voor mij wel hoe, hoe je voor je spelers staat, hoe, ja, hoe
0: begaan je met hen bent. De, de wijze waarop uh, hoort misschien een beetje bij, bij mij, maar is niet misschien de meest uh, tactische. Maar ik ben ook gewoon een gepassioneerd en emotioneel iemand en ik vind dat ik het al behoorlijk uh, 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 maar kan beheersen, maar, maar uh, dat je op dat moment gewoon een punt maakt, uh, blijf ik gewoon volledig achter staan. Ja, want je, je, je hebt daar eigenlijk de landelijke media mee gehad, er zijn nog steeds uh,
1: filmpjes van te vinden op internet, ja, maar, maar ik denk dat ze bij top ook heel erg konden waarderen dat je echt zo, zo
0: voor hen ging staan. Ja. Kom niet aan onze mensen zeg maar. Ik vind het ook dat het zo hoort. Van, uh, je kiest op dat moment voor elkaar. En uh, er zijn ook momenten geweest uh, uh, die vergelijkbaar was, maar dat was twee keer, uh, twee keer geel. En uh, uh, toen zeiden de, de spelers ook tegen mij, dat, dat was dan op een ander moment. was tegen Rust Roest. Die zeiden van Arco, uh, we gaan het wel redden. En zo hebben ze dat ook gedaan. En dan, dan voel je gewoon, we trekken met elkaar aan dezelfde kar. En later en recent lieten ze me dat filmpje nog zien. Die keer rode kaart is trouwens geseponeerd. Want ik, ik zwaaide alleen met mijn zakdoekje toen. Uh, maar toen uh, kwam ik uh, weer op de training uh, in, de, in de sporthal. En ik had niet eens het doel wat ze aan het doen waren, maar ze trokken allemaal een trainingspak uit en dan hadden ze alles, alle kleden, en waren ze in het rood gekleed. Ja. Dus, nou ja, weet je wel, merk je ook gewoon, we staan er met elkaar achter en eh, we, de, de, we hebben denk ik ook goed gevoeld dat je dat voor ons gedaan hebt, maar ja. het is voor elkaar.
1: Ja, maar aan de, andere, aan de andere kant, het kon af en toe ook wel knetteren tussen jou en de spelersgroep, hè? dus de, 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 je had denk ik toch wel een bijzondere relatie met
0: die, met die spelers. Nou, met niet zo heel veel. Hè. Ik denk dat, uh, uh, dat. Ik denk, laat maar gewoon heel eerlijk uh, zijn. Ik, dat is niet net. Kijk, Anita en ik moesten bijvoorbeeld heel erg aan elkaar wennen. Ik vond dat ze volwassenen moest worden. En uh, zij vond dat ik uh, haar eigenlijk uh, heel snel met alles moest helpen. Nou, daar had ik een duidelijk andere visie over. En. Uh, het was meer, denk ik, dat, uh, dat er soms binnen de groep, uh, dat het af en toe uh, knetterde. Maar tegelijkertijd moet je zeggen, uh, het was wel op de gezonde manier. Het knetterde af en toe en dan was het daarna ook weer over. Ja, dan, had, dan, dan, ja, dan was de brand geblust, om het zo maar te zeggen. En dan was het geen vreemde brand, dan was de brand geblust. Precies. En dan ging het al, op zaterdag ging het gewoon weer ja, over. Nou, nu sluit je
1: de periode top af, dan uh, heb je een tussenjaar bij Togo uh, dan ga je naar Fortis toe. Uh, niet heel veel mensen zagen die die stappen uh, aankomen, maar um, jij, jij proefde daar toch weer heel veel ambitie. Ja, en dat denk ik nog
0: steeds. Kijk, uh, alleen Fortis is niet de Fortis in de tijd toen ik op de camping hier in Zeeland stond. Maar uh, je merkt nu wel dat er heel veel uh, uh, dingen binnen de club zijn overgebleven. Dat je zegt van het, het zou wel degelijk wel weer je richting uh, op kunnen. Maar uh, dan, moet je, dan moet je wel met elkaar uh, daar je schouders onder durven te zetten. En, en zeggen van uh, nou daar gaan we dan ook voor. Maar tegelijkertijd uh, word ik er regelmatig mee geconfronteerd. Uh, dat er best nog wel heel, heel veel op dat gebied moet gebeuren en zit ik soms met mensen discussies te voeren dat we wedstrijden moeten winnen terwijl ik zei oh, dat, je is denkt van, hey, dat is automatisch dat, dat is voor mij geen discussie dus uh, ja, dat is dan gewoon weer een heel nieuw pad uh, wat je dan uh, moet, uh,
1: moet bewandelen. In die zin is dus Fortis anders dan Top. Uh, top heb je die, die intrinsieke motivatie, die is bij iedereen aanwezig. en uh, de, nou, de structuur van de club was ook wel behoorlijk goed, denk ik.
0: Ja. Um, bij Fortis moet je meer doen als, als coach. Uh, ja, die intrinsieke motivatie, dat is precies uh, waar het over gaat. Dat, uh, dat gewoon breed gedragen eh, dat dat er gewoon weer, uh, weer komt. En nogmaals tegelijkertijd uh, zijn er uh, diverse restanten aanwezig binnen de club. Het is niet dat je van nul af hoeft te beginnen. Maar ja, ik denk dat, uh, dat dat toch toch wel een van de kernzaken is waar, uh, je, ja, waar, waar je aan moet sleutelen. Nou, je hebt, een, je hebt een
1: mooi team van je wat oudere spelers zoals Renko, Renko uh, Kruk uh, en hele jonge talenten, zoals uh, Romy de Rijken. Die moet je met elkaar ja, uh,
0: samen laten werken. Uh, dat gaat eigenlijk in het eerste jaar al vrij goed. Omdat uh, ik ook altijd geroepen heb, en daar was ik als jeugdtrainer al uh, heel uitgesproken in, dat leeftijd binnen de lijnen telt gewoon niet. Dat telt gewoon de korbevaardigheid. Je moet natuurlijk wel in de gaten houden dat er buiten de, de lijnen, dat er uh, dan verschillende werelden zijn en daar moet jij een rol in spelen en dan ben ik eigenlijk ook nog een keer de derde wereld, want ik ben nog weer van generaties ouder, maar dat is denk ik de kunst van een goede trainer dat uh, ongeacht jouw leeftijd, dat je met al die verschillende werelden, dat je, ze, ja, dat je ze probeert met elkaar te verbinden waar dat mogelijk is en tegelijkertijd moeten ze vooral ook hun eigen wereld houden. Een speler die, Rome is nu 16, ja, natuurlijk heeft een 16-jarige een andere wereld als die 37-jarige uh, speler Remco en die trainer die, die, die 63 is. Dat zijn totaal verschillende werelden. En, maar er zitten ook verbindingen. En je krijgt ze op één lijn eigenlijk. Hè? Want, en zeker in dat, ik denk
1: dat het het tweede seizoen is, um, word je ook weer kampioen. Nee,
0: het is het eerste, de eerste seizoen. Het Ja, ik ben aan het. top junior maken. Ja, we hebben helemaal geen tweede seizoen nog gespeeld. Dat Met, is niet waar. Ja. Ik ga het derde jaar bij Fortis uh, in. Maar ik heb, uh, ik heb nog even zitten kijken. Ja, we hebben daar twaalf wedstrijden gespeeld. Dus we hebben hem nog niet eens uitgespeeld. En in, uh, in het veld heb ik uh, totaal veertien wedstrijden gespeeld. Uh, terwijl uh, ik ervan uitga dat we... Uh, geen competitie meer gaan spelen van het jaar. Nee, ik, vanwege de corona, staat nog wel uh, ja. een vraagteken Ja, maar... maar... Ik denk het niet meer. En dan heb, ben je twee jaar bij een club, en dan heb je net een complete veldcompetitie uh, uitgespeeld, en de zaal niet eens. Maar toch loopt dat, dat het er wel lekker. Ja. Nee, dat is uh, buitengewoon... Uh, uh, het moeilijke is dat, uh, dat je wel uiteindelijk... Je moet in een bepaald proces... Uh, uh, Mooi terecht zien te komen. En anderen gebruiken daar nog weer mooie woorden voor. zeggen, want de, de flow moet er komen, mm. maar je, je moet een bepaald proces door. Want uh, ja, op het veld uh, liep het ook toen het eerste jaar niet altijd zoals je het zou willen. En uh, we zijn ook moeizaam gestart uh, in de zaal toen. Maar uh, als je ziet hoe je geëindigd was, uh, die wedstrijd tegen Merwede waar je eigenlijk gewoon je kampioenschap uh, haalt. Je hebben een tweede helft gespeeld waar je zegt van ja dit is gewoon wat die, uh, wat die groep kan. Die, die groep die laat zien dat ze een, een overgangsklasse waardige groep zijn. Ja, het is alleen jammer dat, uh, dat we dat niet hebben kunnen toetsen van Nee want uh, inderdaad, uh, jullie zouden nu in de
1: zaal in de overgangsklasse spelen. Nou, door corona, iedereen weet dat uh, ja, kan het gewoon niet um, is dat nou een stagnatie voor zo'n team? Betekent dat nou dat ze ja, stilstand
0: Een ja, rem op hun ontwikkeling? Ik denk het wel. Ik denk juist als je praat over uh, uh, een groep en uh, een club waar zij van de, de restanten uh, van, uh, van waar, je, waar je weer naartoe wil, die zijn nog aanwezig. Ja, um, dan duurt het gewoon iedere keer. Er zijn de onderbrekingen gewoon te lang uh, dat je gewoon weer met elkaar uh, aan de slag kan. Dan moet je steeds weer opnieuw beginnen. En ja, ik denk dat. Ik maak de inschatting dat, dat top gewoon uh, wat meer kan uh, profiteren van al die dingen die ze al uh, hebben meegemaakt. Die, zijn dan wat, die hebben wat meer routine op dat vlak. Ja,
1: die kunnen dus af en toe eens een keer een maandje uh, of twee maanden niks doen. Terwijl bij Fortis zeg je van, nou eigenlijk moeten die juist die continuïteit hebben om... om ja, want die, die,
0: die, die, die wedstrijden moeten ze nog spelen om die ervaring op te doen. En bij Top kan je zeggen, ze hebben ze door de jaren heen nu gespeeld. dus die ervaring pak je die spelers nooit meer af.
1: Wat heb jij de afgelopen tijd gedaan voor je team? Ze mochten niet trainen of,
0: of, of maar beperkt. Hoe hou je het toch een team? Nou, dat is... Ik denk dat dat gewoon niet meer een intiem is. En dat heeft gewoon niet met de onwil te maken, om dat probeer je, maar je bent zo beperkt in wat je mag. we hebben in december hebben we nog een drietal weken, toen waren we, hadden we nog hoop dat we weer mochten beginnen. We hebben we nog getraind met elkaar. Maar het is zo moeilijk om, om voor de sporters, om, om, om nu, nu zelfstandig gewoon door te gaan. En je houdt wel contact via een appgroepje. App maar, en en nou, soms belden mensen wel eens, uh, maar dat, dat staat gewoon in je verhouding van uh, hoe je normaal uh, drie keer in de week met elkaar uh, optrok. Uh, dus, dus je moet denk ik gewoon in alle eerlijkheid constateren dat, dat je moet gewoon weer opnieuw beginnen. Nou, nou zit jij op
1: zaterdag inderdaad ook gewoon uh, ja, thuis of uh, je bent in de natuur, uh, je zit jij jezelf niet al een beetje op te vreten van ja, je, je zit al hè, vanaf je 18 uh, ben je ongeveer trainer. Ja. Snel uitgerekend ongeveer 45 jaar. Ja. En dan zit je opeens gewoon ja, uh, uh, een beetje duidelijk te draaien. Hoe zit
0: jij daarin? Nou, ik, ik ben best wel wat secondeurig af en toe hoor. Dat je zo lang ook gewoon beperkt wordt in, uh, in het ritme wat je zo plezierig uh, vond. En dat is niet alleen de sport, maar ook je werk. Want het is gewoon twee keer. En, en uh, het is ook nog een keer uh, ja, die, die privé kant, Ik bedoel, uh, onze kinderen die, die staan uh, te springen om, uh, om, om gewoon nog weer een keertje hier aan te komen, maar wij zeggen dat doen we gewoon niet, want dat mag niet. Uh, dus, dus ja, het is niet de, uh, de leukste periode, zeg maar. En wat helpt dan uh, toch wel die natuur ook weer? Het helpt onder andere de omgeving waar je in zit, maar ook dat je goed realiseert dat de beperkingen die we hier in Zeeland hebben, en bij een bijzonder, hè, natuurlijk met alle ruimte hier rondom mijn huis. En ik loop zo naar het strand toe, ja, dat, dat uh, de beperkingen uh, die vooral de mensen denk ik in de randsteden en uh, de Randstad hebben, ja, dat, uh, dat wij daar nauwelijks wat van, uh, van merken.
1: Ja, want als ik hier aankom rijden, dan ja, ik krijg ik uh, gewoon een vakantiegevoel. Je woont hier zo wijd, zo, zo open, uh, inderdaad, dicht bij het strand, uh, ja, mm -hmm. midden, in, midden in het bos. Um, ja, ik, dan, dan begin je automatisch al te relativeren hoe het hier is. Ja,
0: en ik denk ook dat je dat, zo moet je daar ook tegen aankijken. Kijk, wat je op het ogenblik ik ook wat andere klussen binnen mijn werk dan ik normaal gesproken deed. Ik help bijvoorbeeld ook met het gastheerschap. ...want we hebben veel meer mensen die onze treinen uh, bezoeken. En dan heb je op papier wel meer overtreders staan... ...maar dat staat denk ik niet in verhouding met al die, uh, al die mensen die je trein bezoeken. En uh, de periodes dat de scholen zeg maar, uh, uh, dicht waren... Uh, ...heb je zoveel uh, mensen met jonge kinderen hier uh, getroffen... ...en die, uh, die vinden het geweldig om die boswachten te ontmoeten en die, die willen wat van je weten, die willen weten waar de herten zijn en die, die komen met meer van die hele, soms misschien wel ondozele, eh, onschuldige vragen dat je zegt, het is toch geweldig eh, om dat soort dingen te doen daar kwam ik anders niet mee in aanraking meer want ja, ik was meer wat verder van dat soort groepen eh, betrokken met mijn werk dus dat is dan ook wel weer de, de leuke keerzijde ervan nu heeft eigenlijk Zeeland wel je hart veroverd, toch? Blijf je niet in Zeeland uiteindelijk? Nee, want uh, ja, je hebt natuurlijk uh, omgevingen waar je, je heel erg prettig voelt, uh, maar je hebt ook familie uh, waar je je prettig bij voelt. En uh, het is ook nog eens een keer zo dat, uh, dat ik ook al uh, bijna ja, langer dan ik trainer ben een relatie heb met dezelfde persoon. Uh, die, die staat ook nog steeds vier overeind. En uh, daar telt de familie nog veel meer dan, uh, dan voor mij. Ja, en op een gegeven moment moet je weer uh, zeggen, van, ja, we hebben van dat soort uh, zeven mijlslaas uh, stappen over het land gemaakt. Ja, uh, waar we zeggen, van, ja, de, dan, dan staat de familie maar heel ver op afstand. En dan moet je ook een keer uh, weer accepteren dat uh, de familie weer wat dichterbij moet komen. En dan moeten wij die stap maar weer eens terugmaken. En dus ga je terug naar het hond. Dat, uh, dat is wel de bedoeling, ja. Maar je is nog een jaar voort, toch? Zeker. Uh, ik uh, ben ook nog niet met pensioen. Er is, uh, maar, maar soms gebeuren er dingen waardoor je uh, zegt van, uh, het zijn niet de mooiste dingen, maar er komt een huis uh, in Dronten uh, waar wij wel interesse in hebben. En dan zeggen ja, dat willen we dan eigenlijk gewoon houden voor als wij uh, weer, uh, weer uit Zeeland gaan vertrekken. Maar ik ga er nu vanuit dat ik gewoon tot mijn 67ste uh, zeker nog in Zeeland aan het uh, werk ben. Nou, en dat betekent dat, uh, dat ik hier ook als scorebaltrainend volgens mij weer uh, nog een aantal jaren actief ben. Ja. Kan je als, uh, want je zei het al, je,
1: je probeert eigenlijk al op, op je 63ste te verbinden met een hele jonge generatie. Ja, de, is dat wel eens moeilijk, uh, uh, niet opa verteld uh, in het veld?
0: Soms uh, maak je er ook wel eens gebruik van dat het opa vertelt, dat kan je natuurlijk ook op een uh, ludieke manier doen, maar je moet niet echt opa zijn, want dat, 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 dat slaat niet aan bij, uh, bij de mens. Ik heb altijd wel meer stokpaardjes, een van mijn andere stokpaardjes is dat ik zeg van ik wil als mens me eigenlijk altijd blijven ontwikkelen. En of die mens nou trainer is of uh, bij staatsbosbeheer werkt, uh, dat vind ik belangrijk. Dat de curve misschien niet zo hard omhoog loopt. Uh, dat geloof ik wel, maar ik hoop wel gewoon een, een stijgende curve te houden. En dat betekent ook dat je, dat je soms. Kijk, als. Noem maar het voorbeeld. Als, als, je, van het jaar, als je bij Fortis begint en je begint met de 14 jaar te spelen. Ja, dan moet je even een flinke stap maken. Maar eigenlijk moest ik nog veel grotere stap maken dat jaar daarvoor bij Togo. Want dan je komt er als trainingscoördinator maar ze vragen allehande leeftijden of ik die trainer wil geven en dan sta ik ineens voor kinderen van 5, 6 jaar en toen dacht ik bij mijn eigen dat is lang geleden of heb ik die überhaupt wel getraind, want in die tijd gebeurde dat nauwelijks nog en dan moest ik flinke stappen maken want die, die, die kinderen doen spelletjes bijvoorbeeld, die ik helemaal niet bekend en ik had toen nog geen kleinkind dus ik kon het ook nog niet van mijn kleinkinderen weten. Nou, en dan moet je zo zeggen: van die trainers vragen, wat doen ze nou? Ja, voor, want ik ben iemand die heel vaak warming-upjes bedacht bij jeugd, gebaseerd op spelletjes die de kinderen deden. Maar ik maakte daar een korbalspelletje uh, van. Want dat is heel laagdrempelig. Mm -hmm. Maar goed, ik was het even kwijt. Nou, en, en zo moet je weer zien dat je, dat je dan ook die verbinding weer maakt. En misschien wordt het voor mij straks makkelijker. Ik bedoel, in september wordt mijn eerste kleinkind uh, twee, dat ik dan straks mee kan groeien. Dus dat ik op die manier extra gevoed word. Maar het is wel belangrijk. Hè, want bij de inventarisatie bij Fortis kwam bijvoorbeeld ook boven water dat je zegt van ze hebben het over communicatie. Terwijl uh, wij staf denken, we communiceren goed met ze. En nou probeer je te ontdekken van wat bedoelen ze nou eigenlijk precies. Is dat uh, uh, communiceren wij op een ouderwetse manier? Hm. Of, uh, ja, of zijn ze helemaal niet meer gewend om één op één gesprekken te voeren, doe ze bij wijze van spreken liever via de app. Uh, nou dat, dat moet je dan weer uitzien te uh, vogelen. En dat gaat vast wel goed komen. Ik hoop dat je gewoon lekker door blijft leren, uh, Arco. Nog een paar jaar hier in Zeeland
1: en dan, dan misschien ook nogal in, in rond. Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.